0: ¡Bienvenidas emprendedoras y emprendedores! Te saludo desde Santiago de Chile. Mi nombre es Aura Cerón y esto es un episodio más del Esta semana te traemos 7 frases que nunca, nunca de los nunca debes decir al vender en línea. Y mucho menos escribirlas. Punto número 1. Yo no lo uso o nunca lo he usado. Es básico crear la confianza entre el comprador y el vendedor. Si nunca has probado tu producto, estamos mal. Tienes que saber qué estás vendiendo para saber qué va a esperar el cliente o qué va a recibir. ¡Ojo con eso! Punto número 2. No entendiste. No. Nunca te enojes con tu cliente. Si no te entendió y te está volviendo a preguntar, es porque tal vez los términos que estás utilizando son muy complejos o muy rápidos o simple y sencillamente estaba distraído. Recuerda que, en este contexto, la gente no puede ver las cualidades o las bondades de tu producto de manera directa. Por lo tanto, es normal que haya más preguntas de lo normal. Así que tómalo con calma y siempre busca una forma amable de responder. 3. ¿Lo vas a comprar o no? Lo sabemos. Hay clientes que preguntan y vuelven a preguntar. O aparecen y desaparecen y vuelven a preguntar lo mismo. Es normal. Todos pasamos por ello, pero nunca, nunca debes de apresurar una compra. Es lógico que los clientes ahora con tantas oportunidades y opciones que tienen en la red van a estar comparando precios, viendo opciones, pero sobre todo buscando la diferencia, aquello que les convenga más. Y eso, mi estimado amigo o amiga emprendedora, no pasa en dos segundos. De ti depende que la gente comprenda perfectamente que eres su mejor opción y de no ser así, no te desesperes. No es obligación de nadie comprarte, así que recuérdalo. No digas nunca, ¿lo vas a comprar o no? 4. Confundir su nombre. Esto es un caso complicado y difícil. Sabemos que hay... Personas o emprendimientos que trabajan con muchísima gente. Y es fácil confundirse. A veces tenemos clientes con los mismos nombres, pero que piden cosas distintas. Por lo que te sugerimos que lleves un orden y un archivo donde tengas los datos de qué te pide cada cliente. Y de ser posible, trata de que todo quede escrito. Mándalo por correo, mándalo por WhatsApp, pero siempre por escrito. Es una garantía para ti y una garantía para la persona que te está comprando, pero sobre todo te ayudará a tener un orden y no confundir las órdenes. Punto número 5. Sin ofender, pero esta es una frase que he escuchado mucho entre emprendedores cuando sienten que su credibilidad o su profesionalismo está en duda. Ten mucho cuidado. A veces la gente pregunta de una manera muy poco cordial o muy bruta, como se diría simple y llanamente. Así que antes de tratar a la gente como que es ignorante o tonta, trata de dejar las cosas en un término muy simple. Y nunca, nunca busques pelea. La idea de decir sin ofender es una llave para llegar a hacerlo. Así que por favor, tómalo en cuenta y no lo hagas. 6. No sé. No, no digas no sé. Si hay algo que tú ignoras porque es demasiado técnico, nunca te lo habían preguntado, o simplemente se te escapa en ese momento, no lo digas literalmente. Ofrece opciones. Mira, eh, no lo domino, pero voy a investigarlo. O mira, te lo investigo y te lo mando mañana. Siempre da alternativas y demuestra que estás con toda la voluntad de ayudar y responder las dudas. Eso aumentará la credibilidad del cliente hacia ti. Pero si dices no sé... De un tajo estás diciendo que tampoco te importa resolverlo. Ojo con eso. Y por último, número 7. No hay. A veces, muchas veces los emprendedores, sobre todo en productos manuales, tienen un stock muy limitado o no lo tienen. Y los clientes a veces son desesperados, entonces quieren las cosas para el día de ayer. Es cierto, a veces el emprendedor está muy ocupado con muchas cosas, pero recuerda que si alguien se tomó el tiempo de ir a tu sitio, preguntarte y solicitar precios y está interesado en comprarte algo, es porque realmente le gustó. Entonces no le puedes decir simplemente, no hay, no ofrece soluciones, no hay pero tengo este mira no me ha llegado, se me agotó justo se llevaron este ayer lo puedo tener disponible para tal día, etcétera, siempre da opciones para que la gente tenga la confianza de regresar, pero sobre todo, confíe en que tú puedes resolver sus necesidades eso amigos míos, les va a ayudar a mejorar sus ventas por internet, y seguimos con más en La Voz Emprende no te olvides de seguirme en redes sociales, arroba Aura para Facebook e Instagram. Del dicho al hecho, un espacio para saber de refranes, palabrejas y curiosidades, a cargo del lingüista Luis Fernández. Hola Luis, bienvenido, cuéntame, ¿qué hay para esta semana?
1: Hola Aura, ¿cómo estás? Esta semana te traje la frase, echar la foca.
0: Oh. ¿Te
1: han echado la foca alguna vez?
0: Sí, varias veces.
1: No tiene nada de tierno, ¿ah? ¿eh?
0: Pero es que las focas son adorables.
1: Sí, si son bebés, sí. Sí. Pero si son esos mastodontes grandes, no, no creo, Ah,
0: ¿eh? uh, Bueno, sí, depende de quién te la eche.
1: Sí, exactamente. Bueno, esta frase se refiere a cuando alguien da una reprimenda sermonea o regaña levantando la voz a otra persona en público o privado. Oh. En tal caso se trata de una expresión, como bien dices tú, eh, propia de personas con autoridad familiar o laboral. Por ejemplo, eh, padres, hermanos mayores, jefes mm. o superiores. Claro. ¿no? Pero esta frase también tiene otro significado que es un poco más eh, agudo, digamos, eh, que es el de desafiar o provocar a alguien mediante frases peyorativas e insultos, incluso ofreciendo golpes.
0: Oh, o sea, le está cantando
1: bronca. Exacto. Está compuesta esta frase por el verbo echar, lanzar, arrojar, arrojar. Ajá, y el sustantivo foca, que se refiere al mamífero pinípedo.
0: ¿Pinípedo?
1: Pinípedo, exactamente. Ah, ah. No tiene un origen cierto ni una anécdota que explique de dónde viene. Sin embargo, es posible advertir que provendría de la observación natural. Por ejemplo, podemos ver que los machos focas, al igual que otros pinípedos como las morsas y los lobos marinos, suelen enfrentarse por territorio, comida o derecho a parearse
0: ¿Derecho? A
1: una, con determinada hembra, emitiendo fuertes sonidos, lanzándose contra sus rivales y derechamente encarándolos entonces, o enfocándolos enfocándolo. <risa> enfocándolos <risa>
0: hablando de focas así es mira tú no pues hay que tener cuidado con las focas y dependiendo de quién te la eche
1: así es otra de las tantas frases chilenas y latinoamericanas que incluyen referencias a animales como hemos visto en otros capítulos
0: así es bueno creo que ya no es tan tierna la frase
1: ya no es tan tierna exactamente Bye. bueno ahora te dejo entonces y nos vemos la próxima semana en este humilde espacio del dicho al hecho con alguna frase palabreja o curiosidad
0: Sé parte de nuestra comunidad de emprendedores. Síguenos en redes sociales. Facebook e Instagram, Voz Emprende. Yo emprendo, la entrevista de la semana.
1: Hola a todos, bienvenidos. Es un gusto
0: saludarlos. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Marjorie Manrique. Ella es diseñador gráfico y fotógrafa de profesión. Lleva en Chile más de 12 años. Y llegó aquí porque quería viajar. Eso es muy interesante. Pero eso no es todo. Ya tiene un emprendimiento que ya tiene también bastante tiempo, es InstaFont. Y nos va a comentar cómo es que surge todo este proyecto y cómo lo ha mantenido a flote. Bienvenida, Marjorie.
2: Hola, Aura. Muchas gracias por tu invitación.
0: No, muchas gracias a ti por darnos un espacio. Cuéntame, ¿cómo es que surge tu emprendimiento?
2: Wow. Eh, mi, mi emprendimiento, en resumen, surge... Cuando nos vinimos a Chile tuve la idea de emprender de entrada, pero es como muchos extranjeros en Chile y en otros países sabrán, no es simplemente llegar y decir, oh, monto negocio, sino había no. todo un tema burocrático. Sí, claro. entonces eh, yo decidí trabajar asalariada y pasaron algunos años y de pronto nos dimos cuenta que queríamos ser papá. entonces... Viendo el tema también de la otra burocracia, de los permisos maternales, cómo iba a ser el tema del embarazo siendo empleada, eh, nos dimos cuenta que esa era como la señal. La llamada de nosotros a maternidad-paternidad fue también la llamada a emprender para nosotros manejar un poquito más eh, nuestros tiempos. Oh. Así que así nació básicamente, eh, por, por una necesidad de querer ser padres y tener un poquito más de control de no tener que rendirle cuentas a alguien, por así decirlo. Porque ve uno, compañeros de trabajo y, y gente en general que se, se les complica ser padres, pedir permisos, se enferman y todo. Entonces nosotros dijimos, oye, si teníamos de un principio la idea de, de trabajar, nosotros aparte, pues aprovechemos y, y intentémoslo. Y en ese intento eh, nace nuestra empresa, que como tal la, la, la empresa nace como SOS Photo. Pero uh -huh. su nombre de fantasía es Instant Fot, o, o es por el nombre con el que se le conoce, que es como algo
0: más comercial. Ya. Yeah. Oye, qué padre. Y, y bueno, al final lograron el, el objetivo que era ser papás. Tienen dos pequeñitos, ¿cierto? Correcto,
2: sí. Tenemos un, un niño que ya tiene papá para seis años y uh -huh. tenemos una bebita que tiene casi año y medio.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! Pues muchas felicidades por ese lado. Y por otro lado, cuéntame, ¿cuál es el producto estrella? ¿Qué es lo que más trabajan en su emprendimiento? Y sobre todo, ¿cómo llegaron a eso? Bueno, la llegada, digamos, nosotros en
2: un principio abarcamos muchas cosas. Eh, todo igual enfocado a la fotografía, pero desde impresiones sobre tazas, poleras, cojines, pasamos por todo lo que era fotoproductos hasta, ah, sí. Sí, hasta lo más especializado que es fotoestudio y en el fondo en el transcurso de estos siete años hemos tenido que ir simplificando porque, eh, tú sabes ese dicho que dice el que mucho abarca, poco aprieta y <risa> sí, la fotografía y la impresión como tal... Eh, a nosotros nos gusta entregar un trabajo de calidad y nos dimos cuenta que para poder hacerlo necesitábamos ser espe especialistas en algo. Entonces hemos descartado los tazones, muchas otras cosas y en el fondo actualmente la empresa es una empresa especializada en fotografía de retrato, la cual la hago yo, y fotografía uh -huh. para documentos, las cuales las hace mi esposo en un horario distinto. Y además de eso, todavía ofrecemos el servicio de impresiones, pero no de fotos, digamos, solitas, sino ya de cuadros, eh, cosas más elaboradas, como collage y ese tipo de cosas. Oye, pero pues
0: qué padre que lograron encontrar su nicho, ¿no? Sí. Y cuéntame, eh, en este proceso, obviamente, de la pandemia, que todo estuvo cerrado, ¿cómo enfrentaron la pandemia? Porque eso debe haber sido realmente caótico. Necesitas a la persona para sacarle fotos.
2: Correcto. Eh, mira, fue bastante caótico, sobre todo por la parte eh, en que muchas personas no sabían qué hacer y um, nos llamaban casi que desesperados de que necesitaban eh, hacer fotografías, sobre todo para el tema de fotos de documentos, para visas, ciudadanías, uh -huh. porque a pesar de que, de que muchos lugares se detuvieron y muchos países, digamos, el mundo se puso patas arriba, eh, uh -huh. había gente que tenía trámites eh, de hace años, entonces estaba esperando, por ejemplo, una nacionalidad eh, canadiense uh -huh. o una ciudadanía o algo así, y le había llegado su carta y le faltaba la foto y entre sí. eso sucede el, el, la cuarentena, la correcto. Entonces hubo mucha gente que sí podía postergar como otros que no y ahí nosotros ya teníamos el producto para ofrecerle o la alternativa que era desde hace un tiempo yo ya tenía en mi página la opción de hacer eh, nosotros la foto con una que enviar al cliente, pero para la pandemia lo que hicimos fue hacer como un manual más paso a paso, algo mucho más detallado, una asesoría más directa con el cliente para poder lograr una fotografía de muy alta calidad, que es lo que se necesita para esas
0: cosas. wow y cuéntanos, ¿qué le recomendarías tú para alguien que está empezando?
2: Wow, mira, como tengo siete, siete años de, de haber empezado esto, en realidad consejos hay montones, incluso hay muchas autocríticas que hablando con otros emprendedores a veces yo le digo, no, yo ya pasé por eso, no lo hagas. Entonces, eh, creo que, que la cosa principal y sobre todo es como la lección también que nos deja la pandemia, es en el momento que emprendas, darte cuenta muy, muy bien. ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque si de base eres, por ejemplo, como nosotros que somos una familia que se está formando, nos enfocamos uh -huh. en atraer mucho público y al final eso no nos resultó. Porque si tú vas a emprender y disfrutas lo que haces, pero terminas eh, debiendo poner en silencio el teléfono porque eh, estás amarrado a que te llamen a cualquier hora y dejas de disfrutarlo, no es la idea. Yo pienso que son cosas que están ligadas. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar muy bien hasta dónde quiere llegar y en base a eso, darte cuenta de las herramientas que tienes porque cuando tu trabajo o lo que tú vas a ofrecer en tu emprendimiento es, por ejemplo, compraventa, eh, da lo mismo porque es simplemente eh, eh, acomodar tu red de distribución. Pero cuando requiere tu talento que tú manufactures algo o que son tus servicios, ahí tú vas a estar limitado a tus tiempos y ahí tú vas a tener que darte cuenta que al pasar de los años, imaginando siempre que vas a tener mucho éxito, ¿cuánto puedes abarcar? Y, e ir especializándote. Ese es mi consejo, especializarse y mirar siempre a futuro. Es ¿Qué es realmente lo que quieres hacer con ese emprendimiento o a
0: dónde quieres llegar? Perfecto. Muy bien, Marjorie. Bueno, pues vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, que es... Metí la pata. Anécdotas de emprendedores. <ríe> Metí la pata. Nosotros compartimos anécdotas en donde alguien haya metido la pata, no necesariamente tú, a veces, o bueno, la mayor parte de las veces que nos comentan es el cliente que mete la pata y en el que tiene que salvar la situación. Así que dentro de los siete años que tú tienes, estoy segura de que tienes muchas eh, cosas que contarnos. ¿Cuál sería tu mejor metida de pata? Sí, eh, la mejor que siempre recuerdo y siempre
2: cuento eh, <risa> es una metida de pata de un cliente hacia mí. Eh, porque es una persona que me consulta por WhatsApp para hacer algo. Después acude, manda a hacer el trabajo. Eh, yo le entrego el trabajo y era eh, como una atención muy personalizada. Yo le respondí al WhatsApp, le respondí los correos, le recibí su foto, le imprimí su foto, sí. le entregué su foto. Y esta persona, después de haber seguido de entregar su foto, me dice eh, por mismo WhatsApp, no, eh, oye, hay un problema con mi foto. Y yo le digo, ¿qué sucede? Y me dice, tiene un problema de impresión. Y yo le digo, ¿Eh? wow, eh, qué mal, mándenme una foto por WhatsApp. Y la persona me la manda. Y yo por muchos años de experiencia, además de mi emprendimiento, mi, mi papá también tiene negocio de fotografía, así que crecí detrás de un mostrador. Eh, uh -huh. Pude deducir rápidamente que, que su foto eh, la había puesto en un marco y que muy probablemente tenía una pelusa o, o se rayó cuando la enmarcaron. <risa> Y yo le comento eso, le digo, eh, bueno, cliente, no vamos a decir su nombre, pero le digo, mira, eh, fulana, ¿es posible que cuando la enmarcaste pasó eso? Eh, saca la foto del marco y revísala. Y me dice, no, 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 yo no voy a sacar a ningún lado la foto, yo voy a ir para allá y tú me vas a repetir mi foto, yo soy un adulto responsable y tú me tienes que volver a hacer mi foto. Y yo le digo, OK, fulana, tranquilícese, eh, Usted puede traer su foto, sin embargo, eh, su foto de acá salo, salió bien. Yo me aseguré de eso. Usted cuando la recibió se aseguró de eso y no me lo dijo. Así que si su foto tiene un problema que sea falla mía, ningún problema. Tráigala. Yo se le repito una sin costo. Pero si está dañada, que usted posterior la llevó y se le dañó, pues la impresión tiene tal precio. Me dice, no, no, no. Yo soy bien. un adulto. Yo sé de lo que te estoy hablando, me dice. Bueno. La, lo que me causa gracia es que ella hizo mucha énfasis en que era adulto y a mí me pasa que a veces la gente piensa que soy más joven de lo que aparento. Ahora no, porque ahora tengo canas, <risa> pero en aquel entonces era así como que yo era la niñita. Y, ah, ya, ya,
0: ya, sí? te voy a contar
2: a mí lo que te <risa> Exacto, entonces ya. yo le digo, eh, ¿sabes qué? Eh, sí, bueno, como quiera, venga, no hay ningún problema. Le reitero que si el daño se lo hizo usted en la foto, pues tiene que pagar su impresión, no hay problema. Me escribe mm. y me dice, Marjorie, cuánto lo siento, qué vergüenza. Efectivamente, la foto tenía una pelusa en el marco, pero igual voy a ir porque <ríe> necesito otras fotos. Y yo llego y le digo, tranquila fulana, no hay problema, los adultos también se equivocan. <ríe>
0: bueno, fue un agudo responsable y reconoció que se equivocó sí. porque de repente cada cliente claro. no,
2: no, muere en el asunto. pero esa cliente o sea, murió porque no, no volvió yo creo que la vergüenza le pudo y, y ella era una cliente frecuente entonces igual la anécdota es tragicómica cómica porque ella no volvió eh, yo creo que por no. eso
0: bueno, ojalá que nos esté escuchando y, y regrese porque se le extraña y se le tiene cariño todos, por supuesto Oh, Mario, y qué genial. Oye, bueno, ahora necesito que por favor le comentes a, todo el, a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, ¿dónde está tu negocio? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo hacer una cita? Porque obviamente ahora estás trabajando con citas. Y eh, qué más pueden encontrar en en Instant Photo, en SOS Photo, SOS Photo. ¿cómo quieres que, que te contacten?
2: Eh, sí, nosotros atendemos en el centro de Santiago, en eh, Paseo Ahumada 131, tenemos una pequeña oficina en el tercer piso, que es la oficina 313, es el único sitio donde atendemos, eh, el año pasado tuvimos durante dos años una sucursal, eh, la cual fue cerrada, así que nuestra única ubicación actualmente es esa, eh, en Ahumada uh -huh. 131, y si bien estamos con citas para el tema de fotos de retrato, para lo que es documentos, no. Así que tenemos como dos horarios, uno que es en la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que puede ir en cualquier momento de ese horario para hacerse fotos de documentos, carnet, visa, pasaporte. Si no, eh, uh -huh. tiene que agendar cita conmigo a través de WhatsApp, y ahí vemos el tema para fotografía de retrato. Eh, hago sobre todo retratos para profesionales. Esas fotos que tú ves bien bonitas de LinkedIn. Eh, la, ese tipo de Ajá. fotos eh, me especializo y hago sobre todo ese tipo de fotos.
0: Claro, para mejorar el portafolio. Eh, déjales tu número de WhatsApp. Por supuesto, es el más
2: 569-740-80-947. Muy bien, Mario. ¿Y tu página? Eh, la página de nuestra empresa es... INSTANFOT.CL, se lee instanfot.cl.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues de todos modos, síganla a Marjorie en este emprendimiento maravilloso. También la pueden encontrar en Instagram, tiene unas cosas hermosas, muestra de su trabajo. Y pues muchísimas gracias, Marjorie. Ha sido un gusto tenerte por acá, resaltar el aporte que están haciendo ustedes eh, en estos días también. Y pues, ¿qué más decirte? Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso por toda la dedicación, el empeño y por compartir con nosotros un poquito de toda su experiencia. Muchas gracias a ti, Aura, por la
2: invitación y a las
0: personas que nos oyen.
2: Muchísimas gracias. Y recuerden siempre preferir a emprendedores.
0: Eso, eso es. Porque si los emprendedores ganan, ganamos Correcto. todos. Así que, sí. Hablando de negocios. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Que estés muy bien. Sé parte de nuestra comunidad de emprendedores. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba Voz Emprende. Y también tenemos un canal en YouTube, Voz Emprende. Hablemos de negocios. Y así terminamos la Voz Emprende. No te olvides de seguir nuestras redes sociales. Recuerda que hay mucho más material para ti en ella. Arroba la Voz Emprende en Instagram y Facebook.